0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilem, Dobisa, Dogitanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? Yeni haftayı birlikte karşıladığımızı sosyal medyada yapacağınız bir paylaşımla diğer dostlara da duyurun. Onlar da gelsinler, hep beraber konuşalım. Yayının başlığındaki soruyu gördünüz. Bu zamlar kime karşı? Şimdi hep beraber bize karşı diyebilirsiniz de... Hikaye o değil benim bugün size anlatacağım hikaye yani bir yandan desteklediği yönetimin yarattığı hayat pahalılığına karşı çıkmak öte yandan aynı yönetimi desteklemeye devam etmek akıl ağır bir kafa değil ama bunun rasyonel bir sebebi var mı diye düşünürseniz işte orada Mehmet Şimşek rasyonelliğine hoş geldiniz demek zorundayım. Çünkü Mehmet Şimşek dün yaptığı açıklamayla birlikte aslında zamların devam edeceği sinyalini verdi. Yayının ikinci bölümünde göreceğiz. Bir yandan güzelleme çalışmaları var yeni bütçe falan filan diye. Öte yandan da bunun devam ederek geleceğini herkes görüyor. Bilmiyorum sizler de benim gibi hafta sonu ev ihtiyaçları için markete gitmek zorunda kalanlardan mısınız? Eğer öyleyseniz görmüşsünüzdür. Özellikle temizlik ürünlerinin satıldığı reyonlar Neredeyse talan edilmiş durumdaydı böyle çekirge sürüsü geçmiş gibiydi kimi yerlerde işte dökülenler yırtılanlar falan kalmış sadece onun dışında bitmişti her şey insanlar ellerindeki olan biten bütün paralarını nakitlerini tamamen mala çevirmeye çalışıyorlar aldıkları da işte sabun deterjan eee Tuvalet kağıdı, havlu kağıt falan bunlara insanlar yatırım yapıyorlar. Rasyonelliğin konuşulabildiği bir ülkede bunun olması normal değil de bizim rasyonel olmadığımızı önce kabul etmemiz gerekiyor. Yayının vinyetini çizen sevgili Yılmaz'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz yine birbirimizden bağımsız yaptık bu işi. Dün akşam Yılmaz e, bir vinyet çizdim diye haber verdi. Yayının neye ilişkin hazırlandığını o da bilmiyordu. Tahmini vardır elbette ama şahane bir vinyet çizmiş. Artık bankamatik bile e, matiyle gülüyor bize. Neden? Neden? Nedenini konuşacağız yıllarca parlamentomu haberliği yaparken asla ezberleyemediğim ki biliyorsunuz yani hafızam fena değildir ama asla ezberleyemediğim bir cümle vardı ne zaman ki işte aşağı yukarı normal bütçenin yüzde on beşi yüzde yirmisine kadar ulaşır zaman zaman ek bütçe kanun teklifi meclise sunulduğu zaman onu yayında anlatmakta çok zorlanırdım ismi çok seksi aslında ek bütçe deyip çıkıyoruz da öyle değil. Merkezi yönetim bütçe kanunuyla bağlı cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi. Yani bizde şimdi torba kanunu diye çıkartıyorlar çünkü başkalarıyla birlikte aynı şeyi atıyorlar. O ek bütçe kanun teklifi meclise sunuldu. Sunuldu sunulmasına da. İçine hani elini buraya koyarak ekonomist olmayan herkesin baktığında görebileceği tuhaf bir durum var bu zamların devam edeceğinin sinyali orada da var yani Mehmet Şimşek'in sözlerini dinlemeye gerek yok ya da işte Erdoğan'ın katıldığı toplantılarda emeklileri enflasyona ezdirmedik falan dediği zaman sadece kahkaha atmakla geçmiyormuş öyle bitmiyor bugün yine en ikinci bölümünde göstereceğim size. <gülüyor> Onun savunusu var. Hadi sen seversin emeklileri. Hadi sen emekli dostusun. Emekli babasısın. Yap bir kıyak. 4 bin lira seyyan enzam falan. O 4000 bin liralık 8 bin liralık seyyan enzam hayatı değiştirmiyor. İnsanların anlaması gereken hikaye bu. Ama herkesin bunun içinden çıkarttığı da farklı elbette. Benim o emekli hazineci abim var ya hafta sonu buna ilişkin bir değerlendirme yani hemen bütçe teklifini izledikten sonra bir değerlendirme yapmış. Doğrusu 3 aşağı 5 yukarı aynı şeylere takılmış. Ama onun çok ileri götürerek sorduğu bir soru var ki Hakkını teslim etmek lazım. Benim aklımın köşesinden bile geçmemişti. Gelin size bunu anlatayım ben. Ve onun içinden hani ekonominin illa okulda okulması gereken bir şey olmadığını, gündelik hayata da nasıl uyarlanabileceğini görün. Çünkü burada ek bütçe kanun teklifine baktığınız zaman ilk dikkatinizi çeken hikaye gelirlerin, ve giderlerin eşit miktarda artırılmaya çalışıldı. Oysa bu bütçe açığının bu kadar büyük olduğu bir ülkede mümkün değil. Yani eşit şekilde arttırdığınız zaman, onların bir yandan da gider yaratıcı etkilerini düşündüğünüz zaman birbirini tutma ihtimali yok. Ama deniyor ki gelirlerde kabaca işte 800 milyar lira kadar bir artış tahmini var. Bunu bütünsel olarak baktığınız zaman 1.1 milyar lira gibi, 1.1 trilyon lira gibi bir şeyden bahsediliyor. Şöyle bir hikaye var. İçinde ayrı bir başlıklar açarak bunun nereden geldiğine bakmış emekli Tazi Necavi. Lütfen dikkatli dinleyin. 674 milyar lirası bu paranın KDV ve ÖTV artışından geliyor. KDV ve ÖTV'den toplanacak vergilerden geliyor. 30 milyar lirası damga vergisinden geliyor. 29 milyar lirası da harçlardan geliyor. Harçlar ne? Haraç değil. Yani bunun bütününe baktığınız zaman haraç diyebilirsiniz de bu harç. Harç diye böyle hayatınıza girebiliyor bir yandan. İşte bir takım vergi şeyleri alıyorsunuz ya kağıtta işte pasaport alıyorsunuz, devletle iş yapıyorsunuz, noterde masraf ediyorsunuz falan. Orada katlanan harçlar. Bunların toplam 733 milyar liraya ulaştığını hesapladıktan sonra oransal olarak baktığında bu anlatılan ilk bütçe artışı var ya. %65'ini zaten diyor ki sen ödeyeceksin. İçimden seçtim, tuttum, sen çıktın %65'ini kemiksiz sen ödeyeceksin. Emektezi abim diyor ki ya ben bütçe açığı bütçe sıkılaşması nedir bilirim bu bütçe sıkılaşmasıyla alakası yok bunun burada sadece elinde döndüremediği bütçeye bir yerlerden para toplama çabası var sıkı bütçe böyle olmaz sıkı bütçe yapacağın zaman giderden de kısman gerekiyor çünkü ama burada gider kısılması falan filan yok burada geliri artırma çabası var %65 de de bitmiyor çünkü diyor ki maaşlardan ve ücretlerden alınan gelir vergisi tevkifatı var hayatınıza çok uzak bir kavram. Hayır değil. Verginin de vergisi diye düşünün. Yaklaşık 160 milyar lira kadar bir para daha geliyor bunun üzerinden. Hani demin hesaplamıştık ya 733 milyar lira. Hop bu da girdiği zaman ve yani hani maaşlar artıyor deniyor ya işte devlet memuru, en düşük devlet memuru maaşını 22 bin lira yaptık. Asgari ücrete şu kadar bastık. Üst dilimden vergiye girdiğin zaman bu kadar alacağız. Alttan yakaladığımızda bu kadar yapacağız. Yani bunu da içinden çekiyorlar. Ve Toplama vurduğun zaman yüzde seksenini hani o seksi ismi olan öyle söylediğin zaman neydi bir daha bakalım sizinle birlikte aklınızda kal, kalır mı bilmiyorum ama merkezi yönetim bütçe kanunu ve bağlı cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin içinde diyor ki yüzde sekseninin bu senden alırım. Yüzde seksenini senden alırım. İyi ama bana verdiğinle övünüyorsun zaten sen. Verdiğinle övünürken içeriden bunu çıkartırken nasıl böyle bir şey olabilir? Şimdi deniyor ki peki bütün bunlardan insanlardan 3-5 tıklayarak para toplayan devlet giderlerinde ne yapacak? Ne yapacak kardeşim acaba ne yapacak? Sıkı bütçeden bahsediyor yani bütçe geleneğinden asla taviz vermeyeceğiz. Bütçede kesinlikle açık vermeyeceğiz. Sağa sola para dağıtmak yok falan. Mehmet Çimşek böyle anlatıyor bir kere. Diyor ki ilk gözüme takılan harcamalara baktığımda ek faiz ödeneği oldu. 566 milyar liralık bizim zaten bir faiz ödememiz vardı. E, bunu da ekleyince diyor 636 milyar liralık bir faiz harcaması yapacağız ki bu tarihi bir rekor. 636 milyar lira. Hani demiştim ya %65'ini zaten kafadan o gelirin biz ödeyeceğiz diye. İşte o %65'i olduğu gibi alıyorsun faiz harcamasına koyuyorsun. O gitti. Kalanı şu... Bizim hani yasa dışı göçmenlerimiz falan var ya bazıları öyle demeyelim ya öyle demeyelim yani çok kırıcı bir davranış falan filan. Hayır kontrolsüz bir göçmen e, sistematiği var Türkiye'de ve onun devamı için diyor ki ya sadece diyor 660 milyar lira ödenek konulmuş buna. İlginç benim dikkatimi çekmemişti o kadar küçük ki 660 milyon yani demin anlattığımızın ufacık şöyle hap kadar bir parası. Onu diyorlar ki biz yasa dışı göçmenleri yollamakta kullanacağız. Bilmiyorum herhalde 10'ar lira koyacaklar ceplerine öyle çıkartacaklar. Deprem ve sosyal yardımlar için ayrılan para en büyüğü sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonunu hazine yardımı olarak 30 milyar lira ödenek konulmuş. Ve diyor yani bunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz sizler de biliyorsunuz aslında sosyal yardımlaşma ve dayanışma için bunu koyduğun zaman ne yapıyorsun önümüzde belediye seçimleri var. Ateşli oradan parayı çat çat çat, çat gelinin dayısından diye sıyrarak at. Benim asla görmediğim gerçekten bu anlama gelebileceğini de düşünmediğim bir ayrıntı yakalamış Emektazi Nicaabim. Diyor ki Avrasya Tüneli garanti ve katkı ödemeleri için bir milyar lira para ayırmışlar diyor. Bir milyar lira bir katrilyon diye düşün bunu bir milyar deyince küçük geliyor insanlara çünkü. Diğer diyor kamu özel idare işbirliğiyle hazırlanan projeler için böyle bir şey garanti için ek ödenek istenmemiş ama diyor Avrasya tüneli için istemiş. Acaba diyor satacaklar mı bunu? Bakın üst üste yapılan körfez ziyaretleri, suudi sermayesini çağırmak için yapılan davetler bilmem ne şirin görüşme, görünmeler o ayağında terlikle bacaklarını böyle açarak oturan lök diye oturan herifin karşısında ufalmalar küçülmeler falan filan acaba diyor satılacak mı? Bunu satacaklar mı? Yani temizleyip paketimiz hazır bizim ya. Gerçekten de çok iyidir. Alırsanız işte pişman olmazsınız. Dosta gider muayyerdir diye çıkartacaklar mı ortaya? Bir düşüncesi de bu. Bütçe açığı değişmiyor diyor. Borçlanma limitini 728 milyar liradan 2 trilyon 181 milyara çıkartıyorlar. Kardeşim diyor böyle saçmalık olur mu? Sen diyor borçlanmayı çıkartacaksın. Kimden yapacaksın bu borçlanmayı? Doğru soru. İç piyasadan yapacaksan gerçekten bu kadar sıkıntılı bir bütçeye sahip devlete kağıtları üzerinden kim borç verir yok diyor dıştan yapacaksan Ehal hal bu duruma gelmişken sen bir yandan da döviz sıkıntısı yaşarken bu kadar yüksek bir faizle borçlanırken bu parayı gerçekten almak istediğinden emin misin? Neresinden baksanız üst üste yapışmış tuhaf sorularla dolu anlamsız bir ek bütçe kanun teklifi var ortada. Bu ek bütçe kanun teklifi sadece kümeste artık yolunacak kas kalmadığını bildikleri için sağda solda başıboş gezinen yaban tavuklarını bilmem neleri de toparlamak için yapılmış. Hatta kim uçuyorsa yani Doğan'ı Şahin'e ayırmadan bıldırcını kekliye ayırmadan kimi yakalarsa onun tüyünü yolmaya hazır bir bütçe var ortalıkta. Fakat bu bütçenin demin dedik yani ya en büyük kalemini vergiler ve dolaylı vergiler oluşturuyor diye neredeyse yüzde seksenini vergilerden ve harçlardan toparlayacak. Türkiye'de bu işe gerçekten kafayı takmış kafayı iyice yorarak sadece üzerinde düşünmeyi kendine bir ee, düstur edinmiş çok sevdiğim bir kardeşim var benim biliyorsunuz Ozan Bingöl Doktor Ozan Bingöl Ozan vergi uzmanı ama aynı zamanda vergilendirmenin ne kadar sahte bir şey olduğunu eğer böyle uygulanırsa sahte bir şey olduğunu anlatıyor çünkü sürekli olarak diyor ki vergi politiktir. Ama vergilendirme tarzın ideolojiktir. Yani kime nasıl vergi koyduğuna göre senin hayat görüşünle birlikte çeşitlenebilir. Yani Hande Yener konserinin Balıkesir Belediyesi tarafından iptal edilmesi aynı zamanda ideolojik vergilendirmenin de bir dönüşüdür. Çünkü konser ekonomisinin içinden istemiyorum. Dışarıdan da alabilirim dersin. Ama diyor bu ülkenin gerçek vergi rekortmenleri bu insanlar değil. Aldığı 20 dal sigaranın 17 dalını Vergiyi ödediğini bilen içtiği rakının yüzde yetmiş beşi vergi olan bir araba kendine iki araba devlete alan insanlar cep telefonuna dört ayrı vergi veren insanlar maaşı eline geçmeden daha vergisi kesilen ve tuvalet kağıdına yüzde yirmi vergi ateşleyen insanlar eğer diyor bunun sonunda benim için en değerli bölümü burası nasıl vergilendirildiğiniz oy davranışınızı etkilemiyorsa o zaman oy davranışınız nasıl vergilendirildiğinizi belirtir. Yani Ozan'ın söylediği gibi eğer siz bunun nasıl olduğu konusuna çok takıntı yapmıyorsanız bundan sonrası içinde ağlama hakkınızı kendi elinizde teslim etmişsinizdir demektir. O bankamatik Yılmaz'ın çizdiği vinyetteki bankamatik bu yüzden gülüyor insana. İşçiye, memura, emekliye, hepimize sıradan insanlara, hepimize bu yüzden gülüyor. Çünkü makina'nın anladığını İnsanlar Türkiye'de anlamamakta direniyor ve karşılarına çıkıp biri emekliye enflasyona ezdirmedik dediğinde alkışlayabiliyor. Bu ülkenin o kadar sahtekar gazeteci diye gezinen iş takipçileri var ki sen emekli dostusun diye yazı yazabiliyorlar. Bu ülkede emekli sendikaları üzerinden emeklilere bağlı kurulan dernekler üzerinden çıkıp utanmadan hadi bir 4000 lira verin kapatalım bu mevzuyu diyorlar. Oysa o 4000 lira dedikleri şey 7500 lira kazanan insanın ancak ve ancak asgari ücretli eşit ücret alabilmesi O zaman soru şu değil mi asgari ücretli niye aağılıyor Eğer en dipteki en dibin bir üstündekini erişmeye çalışıyorsa insanlık çok ilerlemeyi talep etmiyor demektir orada ulaşılması gereken hedef orası ise eğer o zaman herkes derdüstü muradüstü kapatacak bu mevzuyu. Yani 4000 lirayla kapatılacak bir sorun yaşanıyorsa o 4000 lirayı vermek de değil mesele. O 4000 liraya insanları ikna edip oylarını almakta. Oy veren rahatsız değilse Ozan'ın söylediği gibi yani nasıl vergilendirdiğin oy davranışını değiştirmiyorsa o zaman oy davranışın senin nasıl vergilendirildiğini çok net etkiliyor demektir. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Ben 5 e, dakika sonra gazetelerle karşınızda olacağım saat 9.20'de uygunsanız o yayına beklerim değilseniz canınız sağ olsun yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım gelirsiniz. Bizim ısrarla yılmadan bahsettiğimiz kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diye bağırarak 8 yıldır söylediğimiz gerçekleri anlatmaya hayatımızı konuşmaya yarın devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.